0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem aqui no podcast do Cicred. Quem fala é Lua Rezende Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 1 de julho de 2021, vamos falar sobre os fatores que influenciaram as negociações do mercado tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Começando por um fator internacional, o destaque são as altas do barril de petróleo. O WTI, por exemplo, ultrapassou a marca dos 75 dólares pela primeira vez desde outubro de 2018, ainda nesta manhã, em meio à reunião da cúpula ministerial da OPEP, que reúne os principais produtores de petróleo do mundo e discute um possível aumento na produção de commodities. Uh, Agora indo para as bolsas europeias, que já se encontram fechadas no momento de gravação desse podcast, nós tivemos um clima bastante positivo em meio à divulgação de dados ligados tanto ao mercado de trabalho quanto à própria atividade econômica da zona do euro. Pelo lado da atividade econômica, nós tivemos o índice de gerentes de compras, o PMI, da zona do euro, que subiu de 63,1 pontos em maio para 63,4 pontos em agora em junho. Esse nível é recorde uh, pelo quarto mês consecutivo e superou as previsões que apontavam para manutenção do nível anterior, em 63,1 pontos. Nesse nível, uh, o indicador aponta para uma atividade muito forte durante o mês de, de junho, uma vez que o limite é de 50 pontos. Quaisquer leituras acima de, deste patamar indicam... Um crescimento, né? Além disso, ainda na região, nós tivemos a taxa de desemprego em maio recuando a 7,9%, ante uma expectativa de recuo um pouco mais tímido, a 8% por parte dos economistas. Na leitura anterior, a taxa de desemprego apontava para 8,1%. Por fim, nós tivemos o presidente do Conselho de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu, que anunciou que a instituição pretende permitir a retomada de pagamentos de dividendos a acionistas de bancos dentro da zona do euro, segundo uma publicação da Reuters. Essa notícia abriu espaço para o avanço de ações do setor bancário e permitiu com que o índice pan europeu Estoque 600, por exemplo, terminasse com um ganho de 0,62%. Olhando os destaques locais, nós temos a Bolsa de Londres, cujo índice FTSE 100 fechou em alta de 1,25%, impulsionado tanto pelas ações do setor financeiro quanto pelas ações de energia, em virtude da alta do, do petróleo. Tivemos também o destaque em Madrid, cujo índice subiu 1,26%, e a Bolsa de Lisboa, cujo índice subiu 1,44%. Falando agora sobre os Estados Unidos, o avanço da variante Delta do coronavírus segue como ruído na mesa de operações, limitando os mercados. Mas ainda assim, dados firmes contribuíram para ganhos moderados, tanto nas bolsas de Nova York, quanto em outros ativos do, do mercado financeiro. Né? Nós tivemos a divulgação de dois diferentes índices dos gerentes de compras, dois PMIs, né? Um calculado pelo Instituto de Gestão da Oferta, este é um instituto americano, que mostrou uma queda do PMA industrial de 61,2% em maio para 60,6% em junho. Enquanto a leitura do IHS Market, que é o mesmo que faz as leituras internacionais que nós já comentamos anteriormente, como por exemplo da zona do euro, ficou estável em 62,1 pontos. Em ambos os casos, apesar da queda ou estabilidade, como estão acima do limiar de 50%, continuam a apontar para a expansão do setor industrial no país. Né? Agora, o foco de analistas fica no, no relatório de empregos dos Estados Unidos que deve ser divulgado amanhã e pode ter dois impactos no mercado. Ao apontar para uma atividade mais forte pode dar um gás às bolsas, mas, por outro lado, o um mercado de trabalho desempenhando bem pode acelerar ou uh, tornar mais próxima a elevação de juros por parte do FED, o Banco Central americano. Hoje as projeções estimam que a leitura de amanhã deve apontar para a geração de 800 mil novos postos de trabalho no país. Nesse quadro, os juros oscilaram durante o dia e, no momento de gravação desse podcast, apresentavam certa estabilidade, com exceção dos juros de 30 anos, que apontavam para uma pequena alta dos retornos. Né? Eram negociados em 2,07%. O dólar ganha força ante outras moedas fortes, enquanto as bolsas avançam, lideradas pela S&P 500, que, tem uma varia... que estava com uma variação de 0,52% no momento que a gente gravou esse podcast, seguido por Dow Jones, que avança 0,38%, e da mais moderada, Nasdaq, que sobe 0,13%. Falando agora sobre o Brasil, o risco político elevado pelos desdobramentos das denúncias de compras irregulares de vacinas por parte do Ministério da Saúde continua a penalizar os mercados domésticos, né? Isso porque as denúncias de corrupção no Ministério da Saúde dão força à CPI do Covid, que continua a gerar fatos políticos que fragilizam o governo federal. O governo federal mais frágil reduz as chances de avanço de projetos do Executivo no Congresso Nacional, como, por exemplo, as reformas que vêm sendo propostas, e ainda aumenta a probabilidade de ações mais populistas. O mercado mais penalizado por esses riscos, se encontrou pressionado, cuja pressão refletida nos seus principais ativos. Na Bolsa, por exemplo, ocorreu uma queda generalizada de ações, o que leva o índice Bovespa a recuar 0,90% no momento de gravação desse podcast, enquanto o real também passa por uma depreciação no pregão de hoje, o que levou a nossa taxa de volta ao patamar acima de R$ 5. Neste momento, o dólar é negociado a R$ 5,05 no esporte, por fim, os juros avançam, em especial no trecho entre, 5, entre 3 e 5 anos. Apesar desse cenário negativo, nos ativos brasileiros... Uh, ...ocorreram boas divulgações econômicas durante o dia. Né? Nessa manhã, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV... ...divulgou o índice de confiança empresarial... ...que subiu 4,3 pontos em junho, quando comparado ao mês de maio. Né? Hoje ele se encontra em 98,8 pontos o que representa o maior patamar desde dezembro de 2013. Esses resultados foram bons tanto nas perspectivas em relação à situação atual, que cresceu 4,3 pontos, quanto nas expectativas sobre o futuro dos empresários, que também avançou agora em 4,4 pontos. Além disso, com a alta internacional no preço dos principais produtos vendidos pelo Brasil, nós tivemos um bom resultado na nossa balança comercial que registrou um superávit de 10 bilhões de dólares em junho, o que se trata do maior saldo registrado na série histórica, que tem início em 1989. Ah, em relação ao mês passado, no mês passado, a, a corrente de comércio avançou 61,1%, com exportações que somaram 28 bilhões, um crescimento de 60,8% ante o mesmo mês do ano passado, e importações que chegaram a 17,7 bilhões, um avanço de 61,5% também em comparação ao mesmo mês do ano passado. Além disso, nós tivemos o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrando a abertura líquida de 280 mil novos, novos postos de trabalho com carteira assinada em maio, um resultado também bastante positivo, liderado pelo setor de serviços, seguido pelo setor de comércio. Assim, encerramos o podcast de hoje. Desejamos a todos uma ótima quinta-feira e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!